0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Lena Püritz, schön, dass Sie dabei sind. Nur etwa 3% der afrikanischen Bevölkerung sind vollständig gegen Covid-19 geimpft. Wir haben mit einer Vertreterin der WHO über Impfstoffgerechtigkeit, den Verlauf der dritten Welle in Afrika und unterschiedliche Perspektiven auf die Diskussion um Auffrischungsimpfungen gesprochen. Außerdem schauen wir darauf, welche ökologischen Nebenwirkungen die bei Waldbränden eingesetzten Löschmittel für Pflanzen und für die Böden haben. Aber zu Beginn der Sendung blicken wir nach Tschernobyl. Im April 1986 ereignete sich dort der bislang schwerste Unfall in der Geschichte der Kernenergie, Block 4 des Kernkraftwerks von Tschernobyl explodierte. Vor allem während der ersten zehn Tage nach der Katastrophe wurden gewaltige Mengen an Radionukliden in die Atmosphäre freigesetzt und der Fallout ging über weiten Teilen Europas nieder. Gerade hat das Bundesamt für Strahlenschutz gemeldet, dass Pilze in Deutschland dadurch mitunter immer noch radioaktiv belastet sind. Am schlimmsten betroffen waren jedoch Weißrussland und die Ukraine. Bis heute ist eine Zone von rund 30 Kilometern um den Reaktor herum Sperrzone. Und in dieser Zone haben in den vergangenen zwei Wochen ukrainische und deutsche Experten die radiologische Situation neu kartiert. Die Wissenschaftsjournalistin Dagmar Röhrlich war vor Ort in Tschernobyl dabei und ist jetzt hier im Studio. Dagmar, warum wurden dort jetzt diese neuen Messungen durchgeführt?
2: Also, die Belastung ist ja sehr unterschiedlich in dieser Zone. Das ist kein einheitlicher Bereich, sondern es hängt davon ab, wie viel Fallout jetzt wo niedergegangen ist. Und inzwischen ist auch schon viel Zeit vergangen. Die erste Kartierung, eine erste Kartierung wurde kurz nach dem Unfall durchgeführt, in Jahren danach. Und jetzt ist durch den radioaktiven Zerfall, hat, sie, hat sich die Situation natürlich verändert und deshalb hat die Agentur der Ukraine zur Verwaltung der Sperrzone schwieriges Wort hat das Bundesamt für Strahlenschutz und die Bundespolizei eingeladen eine neue Kartierung durchzuführen damit man schaut was passiert ist aber nur für den ukrainischen Teil der Sperrzone nicht für den belarussischen.
1: Heute wurden diese Messungen abgeschlossen wie genau sind die denn durchgeführt worden?
2: Also es wurde das alles auch sehr schön vorgeführt unter anderem halt die Hubschraubermessungen die diese Hubschraubermessungen, dafür sind zwei Hubschrauber der Bundespolizei, sind nach Tschernobyl geflogen worden. Und an Bord waren Aero-Gamma-Spektrometer. Die sind dann, die Hubschrauber fliegen so in etwa 100 Metern Höhe und schauen dann, messen dann, was unter ihnen ist. Die haben so einen Sichtbereich von etwa 500 Metern aus dieser Höhe heraus und können dann schauen, was liegt in diesem Bereich an, ja, Gammastrahlen in Radionukliden. Das messen die. Und damit bekommt man einen ganz guten Überblick über die Lage.
1: Liefern diese neuen Messungen denn ein anderes Bild als die alten? Gibt es da jetzt schon erste Hinweise?
2: Also eine erste Karte für Cäsium 137 ist fertig. Und wenn man die beiden Karten vergleicht, die alte und die neue, das stimmt gut überein. Man muss natürlich bedenken, dass halt der radioaktive Zerfall dafür gesorgt hat, dass heute noch die Hälfte des Radio da ist von 1986. Und man sieht aber immer noch sehr stark belastete Bereiche. Und diese Kartierung wird natürlich jetzt noch ergänzt. Diese Messungen auf der Luft werden durch einzelne Drohnenmessungen ergänzt und durch detailliertere Messungen am Boden.
1: Diese Messungen am Boden, wie konkret sind die Experten Expertinnen da vorgegangen?
2: Also auch das hat man uns vorgeführt. Das sind vier deutsch-ukrainische Teams. Sie setzen in situ Gammaspektrometer ein und die werden so 1 Meter über dem Boden installiert und haben dann, wenn man so will, einen Sichtbereich von 30 Metern und können dann sehr genau messen, was passierte an radioaktiven Zerfällen in diesem Bereich. Die Daten werden nach Deutschland geschickt und dort ausgewertet und es werden Bodenproben genommen. Das hat man uns auch vorgeführt und die werden vor Ort ausgewertet in einem Labor. Und diese Bodenproben sind deshalb wichtig, um zum einen diese Radiozäsiumbelastung die man mit diesem äh, In-Situ-Gamma-Spektrometer sieht, zu eichen, dass man sieht, aha, das ist jetzt wirklich da. Und auch, um dann in die Messungen den Hubschrauber einzuhängen.
1: Haben denn diese neuen Messungen auch einen konkreten praktischen Wert neben den wissenschaftlichen?
2: Die sind unter anderem für die Feuerwehr wichtig. Denn im vergangenen Jahr hat es ja große Waldbrände dort gegeben. Mhm. Und die Feuerwehr muss einfach wissen, wenn es jetzt hier an der Ecke brennt, wie gefährlich ist das für uns? Welche Schutzausrüstung muss ich anziehen? Das sind so, dafür werden diese Daten gebraucht und sie werden auch gebraucht, um zu sagen, okay, hier ist jetzt die Belastung verschwunden. Das könnte man wieder für die landwirtschaftliche Nutzung freigeben. Also das ist durchaus sehr wichtig, dass da, dass man nochmal schaut, wie sieht es heute aus.
1: Dagmar Röhrlich über neue Messungen und neue Erkenntnisse zur Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Vielen Dank für die Informationen. Afrika darf bei der weltweiten Pandemiebekämpfung nicht zurückgelassen werden, sonst könnte es zu einer Quelle neuer Varianten werden. Das schreibt ein Forschungsteam in einer Studie, die vor einigen Tagen im Fachjournal Science erschienen ist. Der Hintergrund? Eine niedrige Impfquote begünstige die Entstehung neuer Mutanten. Über den langsamen Impffortschritt in Afrika, den Aufbau eigener Produktionsstätten für Corona-Vakzine und die Diskussion um Auffrischungs- oder booster die in dieser Woche ja auch in Europa und den USA neu entfacht wurde, habe ich vor der Sendung mit Dr. Fiona Braca gesprochen. Sie ist Medizinerin und Programmmanagerin für Notfallmaßnahmen bei der WHO in Afrika. Ich habe sie zuerst gefragt, warum bis heute nur etwa 3% der Bevölkerung Afrikas vollständig geimpft sind.
3: Die größte Herausforderung war, dass erwartete Impfstofflieferungen aus anderen Teilen der Welt nicht verfügbar waren. Ein Teil des Problems war dabei die Situation in Indien. Die Lieferungen kommen jetzt wieder in Gang, dank der Impfstoffplattform Covax Facility und Spenderdosen aus wohlhabenden Ländern. Aber wir benötigen noch viel mehr. Und wir bitten die reicheren Länder dringend darum, zusätzliche Dosen bereitzustellen, um das aufzustocken, was bereits für den Kontinent zur Verfügung gestellt wurde, um das Impfziel der WHO zu erreichen. Außerdem gibt es in Afrika die komplexe Situation, dass neun Impfstoffe im Umlauf sind. Darunter die von AstraZeneca, BioNTech-Pfizer, Johnson Johnson, Moderna und Sinopharm. In einigen Ländern gibt es bis zu vier verschiedene Impfstoffe. Das bringt auch nochmal besondere logistische Herausforderungen mit sich.
1: Seit Mai hat Afrika eine dritte Infektionswelle erlebt, zwischenzeitlich mit einer Rekordzahl an wöchentlichen Covid-19-Todesfällen. Warum ist diese dritte Welle so heftig verlaufen?
3: In der dritten Welle in Afrika gab es tatsächlich mehr Infektionen und Todesfälle im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Wellen. Dazu hat die Delta-Variante beigetragen, die am stärksten übertragbare Mutante, die auch mit schwereren Covid-19-Fällen verbunden ist. Dazu kommt, dass die Bevölkerung müde ist und dass die Präventionsmaßnahmen schlechter eingehalten wurden. Vor allem dort, wo es aufgrund der Lebens- und Arbeitsbedingungen sehr schwierig ist, Menschenansammlungen zu vermeiden. All diese Faktoren haben zur dritten Welle beigetragen. In den letzten acht Wochen ist aber ein Rückgang der wöchentlichen Zahl der Neuerkrankungen und Todesfälle zu verzeichnen. In der letzten Woche ist die Zahl der neuen Fälle um 23 Prozent gesunken. Der stärkste Rückgang seit Juli. Auch die wöchentlichen Covid-Todesfälle haben in der letzten Woche abgenommen.
1: Sie haben gerade erwähnt, dass die Fallzahlen aktuell sinken. Allerdings dürfte die Infektionsdynamik bei den niedrigen Impfraten in Afrika hoch bleiben. Wie schätzen Sie das Risiko ein, dass neue, möglicherweise resistente und besser übertragbare Corona-Varianten auftauchen, wie zum Beispiel C12, die ursprünglich in Südafrika identifiziert wurde, die sich dann weltweit ausbreiten könnten?
3: Neu auftretende Varianten bleiben immer ein Risiko, solange die Pandemie besteht und die Impfraten nicht so hoch sind, wie wir sie gerne hätten. Weltweit ist die C12-Variante bislang in zehn Ländern nachgewiesen worden. Fünf dieser Länder liegen in Afrika. Bis heute wurden 131 Fälle dieser neuen Variante gemeldet, die ursprünglich in Südafrika identifiziert wurde. Dort gibt es auch die meisten dieser Fälle. Aber wir wissen, dass die Mutante auch in der Schweiz, in England, in China, Portugal und Neuseeland gemeldet wurde. Allerdings scheint ihre Verbreitung derzeit nicht zuzunehmen. Die WHO beobachtet sie weiter, um sie möglicherweise in die Liste der Varianten aufzunehmen, die von Interesse oder Besorgnis erregend sind.
0: Which
1: welche konkreten Maßnahmen sollten denn jetzt ergriffen werden, um die Infektionsdynamik in den Griff zu bekommen und die Impfraten in ganz Afrika steigen zu lassen?
3: Wir haben die Mittel zur Verfügung, die sich in Ländern mit umfassenden Maßnahmen bewährt haben. Damit meine ich die allgemeinen Präventionsmaßnahmen, die eine Übertragung von Mensch zu Mensch verhindern. Wir stellen fest, dass sich eine gewisse Müdigkeit einstellt. Wir brauchen also innovative Wege, um diese Botschaften zu verstärken, damit die Menschen wachsam bleiben. Außerdem ist eine Ausweitung der Impfungen von entscheidender Bedeutung, damit wir mehr Menschen schützen können, insbesondere die Risikogruppen, natürlich in allen Ländern gleichermaßen. Dabei müssen wir Tests, Kontaktnachverfolgung und Fallmanagement aufrechterhalten. Und es ist überaus wichtig zu wissen, welche Varianten zirkulieren und wo, um effektiv zu reagieren. Deshalb arbeiten wir mit Ländern in der Region zusammen, um die Genomsequenzierung zur Überwachung der Erreger auszubauen.
1: In Deutschland oder auch in den USA gibt es eine Debatte über Auffrischungsimpfungen, also eine Boosterimpfung für besonders gefährdete Gruppen oder sogar für die gesamte Bevölkerung. Wie bewertet die WHO diese Pläne, auch angesichts der niedrigen Impfraten in Afrika, über die wir gerade gesprochen haben?
3: Wir sorgen uns aus der Perspektive der Gerechtigkeit. Wenn wir uns die Statistiken ansehen, wurden in den Ländern mit hohem Einkommen 155 Impfdosen pro 100 Menschen verabreicht. Im Vergleich dazu sind es in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara nur vier Dosen pro 100 Menschen. Da besteht also ein großer Unterschied bezüglich der Verfügbarkeit von Impfstoffen. Die dritte Dosis sollte deshalb vorrangig für die gefährdeten Bevölkerungsgruppen eingesetzt werden. Die Daten zeigen, dass immungeschwächte Personen von einer dritten Dosis profitieren können, wenn sie auf die ersten Dosen nicht ausreichend ansprechen oder keine Antikörper mehr bilden. Die WHO hat daher ein Moratorium für Auffrischungsimpfungen gefordert. Sie sollten wirklich nur für Risikogruppen in Frage kommen, damit alle Länder gleichmäßig versorgt sind und wir das globale WHO-Ziel erreichen können, das vorsieht, dass bis Ende des Jahres mindestens 40 Prozent der Bevölkerung in jedem Land geimpft sind.
2: The
1: die WHO fordert die lokale Produktion von Impfstoffen in Afrika. Wie weit sind solche Produktionsanlagen in Afrika inzwischen vorangeschritten und wann könnten die tatsächlich große Mengen an Impfstoffen liefern? In
3: die Pandemie hat deutlich gemacht, dass die lokale Produktion von Impfstoffen und Therapeutika in Afrika verstärkt werden muss. Es wurden und werden Schritte in die richtige Richtung unternommen, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Um ein paar Beispiele zu nennen. Vor kurzem hat Ägypten einen Vertrag mit Sinovac unterzeichnet, der die Produktion des in China entwickelten Impfstoffs in Ägypten vorsieht. Im Juni haben die WHO und ihre COVAX-Partner die Einrichtung des ersten Technologietransferzentrums für mRNA-Corona-Impfstoffe in Südafrika bekannt gegeben. Wir haben auch das biopharmazeutische Unternehmen BioVac in Südafrika, das mit BioNTech-Pfizer kooperieren will. Wir haben eine Initiative in Marokko, die einen Vertrag mit Sinopharm unterzeichnet hat. Das sind positive Schritte in die richtige Richtung, die uns helfen werden, die ungleiche Herstellung und Verteilung von Impfstoffen anzugehen.
1: Vor lange hieß es, die afrikanischen Länder kämen besser durch die Pandemie als zu Beginn befürchtet. Trifft das in Ihren Augen zu, wenn Sie die Entwicklung in den letzten anderthalb bis zwei Jahren der Pandemie rekapitulieren? Yeah, one and a half, two years of the
3: im Laufe der Pandemie haben sich die Kapazitäten in den Ländern verbessert, um auf die pandemiebedingten Notlagen zu reagieren. Das sind positive Trends. Aber wir wissen, dass die bestehende Impfsituation die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass afrikanische Länder eine vierte Welle erleben. Die ungleiche Verteilung der Impfstoffe öffnet nur den Weg für weitere Mutationen des Virus. Das hat nicht nur für die afrikanischen Länder Folgen, sondern weltweit. Wir müssen uns alle daran erinnern, dass niemand sicher ist, solange nicht alle sicher sind.
1: Die Ärztin und WHO-Programmmanagerin Fiona Braca über Vergangenheit und Zukunft der Corona-Pandemie in Afrika. Noch immer lodern in unterschiedlichen Teilen der Welt Waldbrände, in Kalifornien und gerade auch in Spanien. Das wichtigste Ziel ist dann, Menschen, Tiere und so viel Wald wie möglich retten. Dabei kommen neben Wasser aus Seen, Flüssen und Meeren immer wieder auch Chemikalien oder spezielle Schäume zum Einsatz. Welche Stoffe das sind und wie sich die Löschmittel auf Gewässer, Böden und Vegetation auswirken können, das hat Andrea Hoferichter für uns recherchiert.
0: Auf Regen warten Menschen in Waldbrandregionen wohl besonders sehnlich, denn er kühlt und hilft beim Löschen. Nicht umsonst ist Wasser auch bei den Einsatzkräften noch immer die Anti-Feuerwaffe Nummer 1. In der
4: Regel wird zunächst mal nur mit Wasser gearbeitet, beziehungsweise tatsächlich auch noch mechanisch mit der klassischen Feuerklatsche.
0: Das sagt Thomas Leonard, Chemiker und Leiter der Fachgruppe Löschmittel beim Europäischen Herstellerverband Eurofö. In Europa seien aber zunehmend auch Löschschäume und Zusatzmittel für das Löschwasser ein Thema.
4: Wasser kann ja natürlich nur löschen, wenn es eine Oberfläche auch benetzen kann. Und wenn man sich jetzt den klassischen Brand in Südeuropa vorstellt, wo es also die sehr ausgedehnte Pinien- oder Nadelholzwälder gibt, dann entstehen bei solchen Bränden in der Regel auch Ruße. Und dieser Ruß belegt also das Holz und das Laub von Bäumen, die eben noch nicht vom Brand betroffen sind. Und die werden durch diesen Rußbelag regelrecht
0: wasserabweisend gemacht. Mit setzen, wie sie auch in Spül- oder Reinigungsmitteln stecken, bleibe das Wasser besser haften und könne selbst in unterirdische Glutnester vordringen. Diese Tenside sind auch in den Löschschäumen enthalten, mit denen Feuerwehrkräfte zum Beispiel Brandschneisen legen. Dem Löschwasser aus Flugzeugen werden zudem mitunter Ammoniumphosphate, brandhemmende Düngersalze, zugemischt, außerdem sogenannte Gelbildner, die unter anderem für Babywindeln produziert werden. Die die Mischung lässt das Löschwasser langsamer verdunsten. Die rote Farbe mancher Löschmittel, die Abwurfstellen sichtbar machen soll, stammt von Eisenoxid, ist also im Grunde Rost. Bei der Wahl der Rohstoffe für Löschmittel achteten die Hersteller auf größtmögliche Umweltverträglichkeit, sagt Thomas Leonard.
4: Die unterliegen also dann natürlich auch der Genehmigungspflicht nach REACH in Europa. Das heißt, diese Einzelsubstanzen müssen dann also auch registriert werden, müssen untersucht werden und müssen da also auf bestimmte Abbaubarkeitskriterien und Toxizitätskriterien geprüft werden.
0: Außerdem testeten die meisten Löschmittelhersteller ihre Produkte abschließend noch einmal freiwillig. Der Wald- und Feuerexperte Johann Georg Goldammer leitet das Global Fire Monitoring Center am Max-Planck-Institut für Chemie und der Universität Freiburg. Er hat beim Einsatz der heute gängigen Löschmittelzusätze und Schäume nur wenig Bedenken.
5: Diese ganze Frage der Umweltverträglichkeit ist ja durchgespielt worden. Dieser sogenannte Class-A-Foam, der ja weltweit verwendet wird bei Vegetationsbränden, der ist im Grunde genommen biologisch abbaubar. Er darf halt ähnlich wie die Ammoniumphosphat-basierten Fire Retardants nicht in der Nähe oder über Gewässern ausgebracht werden. Das ist im Grunde genommen für alle Zusatzmittel, eine Einschränkung, die man einhalten muss und die eingehalten wird.
0: Der Grund, Tenside können die Atmung von Fischen beeinträchtigen und Düngersalze unter anderem Algenblüten verursachen. An Land sind die ökologischen Risiken offenbar kleiner, auch wenn die Vegetation sich vorübergehend ändern kann. Denn die Dünger fördern das Wachstum mancher Pflanzen besonders stark, zum Beispiel von Gräsern. Studien, wie sich die Chemikalien oder auch das Salz aus reinem Meerwasser nach Löscheinsätzen auf den Boden auswirken, sind bisher allerdings Mangelware. Grundsätzlich gilt, Salze zum Beispiel verändern Struktur und Nährstoffgehalt des Bodens und schädigen dadurch auch die Bodenorganismen. Schäden sind also möglich, zumindest bis der Regen die Stoffe wieder verdünnt. Johann Georg Goldammer ist überzeugt, dass der Nutzen der Löschmittel mögliche Schäden in der Regel übersteigt. Dennoch sollte die Abwägung der Risiken künftig systematischer angegangen werden.
5: Diejenigen, die Löscheinsätze leiten, das sind in der Regel die Feuerwehren, die zum großen Teil hier in Europa nicht spezialisiert sind auf diese ganzen Fragen des Managements von Vegetationsbränden geschweige denn der Frage über die möglichen sekundären Auswirkungen von solchen Löschmitteln bzw. der Abwägung zwischen den verschiedenen Risiken. Ich denke mal, dass hier ein ganz großer Nachhol- oder Handlungsbedarf besteht, dass solche Entscheidungen tatsächlich auf eine rationale Ebene gestellt werden.
1: Ein Beitrag von Andrea Hoferichter. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute ausgewählt und vorgestellt von Lukas Kohlenbach.
6: Ein Baustoff aus Blut, Schweiß und Urin könnte helfen, den Mars zu besiedeln. Denn ein großes Problem bei der Besiedlung des roten Planeten ist, es mangelt an Rohstoffen. Und der Transport von der Erde zum Mars ist zu aufwendig. Ein Forschungsteam aus Manchester hat daher einen Baustoff entwickelt, der aus den Körperflüssigkeiten von Menschen gewonnen werden kann. Die Masse habe eine höhere Druckfestigkeit als Beton, schreiben sie in der Fachzeitschrift Materials Today Bio. Dazu wird aus Blut das Eiweiß Albumin gewonnen. Es kann Wasser binden und hat so sehr gute Klebeeigenschaften. Gemischt mit Marsstaub bildet es dann einen guten Baustoff. Die Zugabe von Harnstoff aus Schweiß oder Urin macht das Material noch fester. Mit dem Rezept der britischen Forschenden könnte ein Astronaut während einer Marsmission so viel Baustoff gewinnen, dass er eine Behausung für eine Person errichten könnte. Mit jeder mars könnte die Kolonie so weiter wachsen. Mit Silber aufgepeppte Bakterien könnten zu kleinen Kraftwerken werden. Das Silber könnte helfen, mit sogenannten mikrobiellen Brennstoffzellen mehr Energie zu gewinnen. Dies ist eine Technik, bei der Bakterien in Abwässern Stoffe abbauen und dabei Elektronen freisetzen. Die Elektronen können dann aufgefangen werden und machen so eine Stromgewinnung möglich. Aktuell reicht der dadurch gewonnene Strom nicht aus, um ihn wirklich richtig zu nutzen. Daher suchen Wissenschaftler nach Methoden, die Technik effizienter zu machen. In der nun in Science erschienenen Studie bringen sie Silbernanopartikel in das Innere der Bakterien. So können mehr Elektronen aus den Stoffwechselprozessen der Bakterien abgeleitet werden. Die Leistung einer damit betriebenen Brennstoffzelle könnte sich mehr als verdoppeln. Eine bislang unbekannte Otterart wurde bei Ausgrabungen im Allgäu entdeckt. Sie gehört zur Gattung der vishnu die bislang nur aus Asien und Afrika bekannt waren. Die vishnu lebten vor mehr als 13 Millionen Jahren in den großen Flüssen Südasiens. Jüngere Funde zeigen, dass sie kurze Zeit später auch nach Ostafrika einwanderten. Die Funde in 11,4 Millionen Jahren alten Gesteinsschichten im Allgäu zeigen nun, dass sie auch bis nach Europa kamen. Die Entdeckung wurde von deutschen und spanischen Forschenden in der Zeitschrift Journal of Vertebrate Paleontology veröffentlicht. Otter können keine weiten Strecken über Land zurücklegen. Die Wanderung von Südasien nach Europa über 6000 Kilometer hinweg erklären die Forschenden daher mit der geografischen Situation vor 12 Millionen Jahren. Zu dieser Zeit gab es ein großes eurasisches Meeresbecken, das sich von Wien bis jenseits des heutigen Aralsees in Kasachstan erstreckte. Auch eine Verbindung zum Indischen Ozean bestand. Darüber konnten die Otter aus Südasien einwandern. Die besonderen Eigenschaften der Araukarienblätter könnten helfen, verschiedene Flüssigkeiten voneinander zu trennen. Denn chinesische Forschende fanden heraus, dass Flüssigkeiten mit verschiedenen Eigenschaften auf den Blättern der Pflanze in unterschiedliche Richtungen laufen. Araukarien sind Pflanzen, die auf der Südhalbkugel der Erde vorkommen. Auf ihren Blättern fließen Flüssigkeiten mit einer geringen Oberflächenspannung zur Blattspitze hin, wie zum Beispiel Ethanol. Wasser hingegen fließt in die entgegensetzte Richtung. Das Forschungsteam entwickelte eine künstliche Oberfläche, die ähnliche Eigenschaften wie die Blätter der Arokarien hat. Damit könnten Verfahren, bei denen verschiedene Flüssigkeiten voneinander getrennt werden müssen, verbessert werden. Ihre Studie präsentierten die Forschenden im Magazin Science.
7: Sternzeit, 17. September. Kurt Tucholsky und die Treptower Sternwarte. Die Prospekte sagen, das Fernrohr der Treptower Sternwarte sei das größte der Welt. Davon wird es nicht größer. Spottete kein Geringerer als Kurt Tucholsky. An lauen, staubigen Sommerabenden sei er manchmal die Eisentreppen hinaufgeklettert. Manchmal war es sehr voll, dann mussten wir auf den Treppchen warten, bis wir an den Mars kamen oder an den Saturn. Da standen wir, bis die Milchstraße frei war. Der Blick durch das mit 21 Metern bis heute längste Fernrohr der Welt ließ den Schriftsteller staunen. »So, jetzt sind die da vorn fertig, wollen mal sehen, ich sehe ja gar nichts. Doch da, ah, wie eine Erbse. Der Mars sieht aus wie eine Erbse.« Kurt Tucholsky beeindruckten vor allem die kosmischen Weiten. »Das ist nun ganz weit weg, die wissen vielleicht gar nichts von uns. Komisch, was für ein winziges Wesen der Mensch eigentlich ist.« was hat der Astronom vorhin gesagt? Fünf Millionen Lichtjahre, Donnerwetter. Während dieser Abende belauschte Tucholsky viele Gespräche zwischen Publikum und Forschern, in denen es ums Universum und unser Leben darin ging. Und um die riesigen Dimensionen, die ebenso faszinieren wie ängstigen. Die entlaufenen Gläubigen, amüsierte sich Tucholsky, reagieren ihre Reste an Religion auf den Sternwarten ab, begreifen für 50 Pfennig Entree den Kosmos und sind unten angekommen wieder im Vollbesitz ihrer irdischen Menschenwürde. Kurt Tucholsky starb 1935 im Exil. Die von ihm besuchte Sternwarte in Treptow gibt es bis heute. Das
1: war Forschung aktuell für heute. Am Sonntag um 16.30 Uhr hören Sie hier übrigens die erste Folge unseres neuen Wissenschaftspodcasts »Deep Science«. Daran geht es um die Frage, ob Mensch und Schimpanse eine gemeinsame Sprache finden können. Der US-Psychologe Roger Fouts hat das mit der schimpansen Warshow ausprobiert. Am Mikrofon war Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.